0: Tervetuloa Ihan Fine-podcastiin. Tällä kertaa keskustelemme digitalisaation vaikutuksista finanssialaan. Finanssialalla murrokset viimeisen parin vuosikymmenen aikana ovat olleet valtavia sekä kuluttajien että alan yritysten näkökulmasta. Minä olen Finnen toimitusjohtaja Elli Reunanen ja vieraanani on tänään finanssivalvonnan johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen. Hienoa Hanna, että pääsit mukaan. Tervetuloa. Kiitos. Ilo olla mukana. Hanna, sinä työskentelet finanssivalvonnassa nimenomaan näiden digitalisaatioaiheiden parissa ja olet todennut muun mm. muassa niin, että digitalisaatio ei itsessään ole muuttanut finanssialan peruspalveluja tai ainakaan tarvetta näihin peruspalveluihin, kuten talletuksia, sijoituksia tai vakuutuksia. Sen sijaan asioinnin tavat, verkko- ja mobiilipalvelut ja sähköinen maksaminen ovat mullistuneet ihan, ihan täysin viime vuosikymmenten aikana. Miten me suomalaiset asemoidumme tähän digitaalisten finanssipalvelujen käyttäjien joukkoon, kun katsotaan maailmanlaajuisesti tai laajuisesti asiaa? Me olemme
1: Euroopassa edelläkävijän roolissa, kun katsotaan suomalaisten käyttäjien digiosaamista, niin se on yleisesti ottaen erittäin hyvällä tasolla ja Suomi on voittanut Digital Economy Society-vertailu, missä vertaillaan jäsenvaltion kyvykkyyksiä digitalisaation eri osa-alueilla. Ja erityisesti olemme aktiivisia digitaalisten palveluiden käyttäjiä. Suomalaiset ovat Euroopan kärjessä sähköisten pankkipalvelujen käytössä yli 90 prosenttia suomalaisista internetin käyttäjistä. 16-74-vuotiaista internetin käyttäjistä käyttää säännöllisesti sähköisiä pankkipalveluja, kun EU:ssa tämä keskiarvo on vähän yli 60 prosenttia ja heikoimmissa jäsenvaltioissa, vaan alle 10 prosenttia netin käyttäjistä käyttää sähköisiä pankkipalveluita. Me ollaan erittäin tottuneita siihen. Se on ollut monen arkea jo hyvin pitkään, ja näin ei ole ollenkaan kaikkialla Euroopassa.
0: Miten tämä korona-aika sitten? Digiloikka on ollut monessa asiassa koronan vuoksi pakotettuna valtava ja nopea ja kuitenkin näitä varsinkin pankkipalveluja jo paljon käytettiin mobiilistia ennen koronaakin. Mutta onko suomalaisten finanssiasioinnissa tai finanssialalla tapahtunut koronan joku muutos mahdollisesti pysyväkin?
1: Varmaan on käyttö vielä jonkun verran lisääntynyt. On jännä nähdä sitten kun julkaistaan mittareita korona niin. että kuinka paljon on vielä ollut varaa kasvaa tässä niin, käytössä. Että luvut on ollut jo niin korkeita ennen koronaakin, mutta uskon, että etenkin muualla Euroopassa sitten nähdään kovempia Joo. kasvulukuja, koska siellä sitä kasvuvaraa on ollut
0: enemmän. Kyllä. No, kaikkien kansalaisten ja käyttäjien digitaidot tai käytötalaiset olet käytettävissä olevat laitteet ja älylaitteet ei kuitenkaan ole ihan samalla samalla lähtöviivalla. Onko tässä olemassa riski siitä, että asiakkaat jakautuvat kahteen kastiin? Ensinnäkin sanoisin,
1: että asiakkailla on todella erilaisia tarpeita. Monen tarpeet on hyvinkin yksilöllisiä, että ei ehkä voi sanoa, että jakautuu kahteen kastiin, mutta on selvää, että on asiakasryhmiä, joilla on erityistarpeita ja kaikki palvelut ei sellaisenaan käy kaikille. Tarvitaan varmasti mukautuksia ja helpotuksia palveluihin ja erilaista opastusta ja henkilökohtaista palvelua. Mutta sitten voidaan puhua ehkä enemmän kahtia jaosta siellä palveluiden tarjonnan puolella, että on niitä digitaalisia palveluita, jotka toimii hyvin niille käyttäjille, jotka on tottuneita niitä käyttämään, joilla on hyvät digitaidot ja laitteet. Mutta sitten tämä toinen puoli, eli ne, ne palvelut niille henkilöille, jotka ei pysty kykene tai halua käyttää digitaalisia palveluita, niin siellä sitten ollaan nähtykin heikkenemistä, rajoitettuja aukioloaikoja ja kenties palvelun saatavuuden vaikeutta.
0: Meillä FINE-neuvonnassa näkyy kyllä se, että... Että oli sitten minkälainen käyttäjä tahansa, hyvä hyvä digipalvelujen käyttäjä, minkälaiset laitteet tahansa, niin tietyissä tilanteissa sitten, jos jos ongelmatilanteita ja pulmia tulee, niin niiden selvittämisessä sitten aika monesti asiakas kuitenkin kaipaa sitä digipalvelun sijaan henkilökohtaista palvelua, jonka toki moni moni tänä päivänä voi haluta puhelimitsekin, mutta että joka tapauksessa sitä ihmisen kanssa keskusteluakin vielä tarvitaan. Joo, se on selvää, että digitalisaatio mm. ei kokonaan poista
1: sitä tarvetta henkilökohtaiselle palvelulle.
0: No mennään sitten ää, tämmöisiin turvallisuusasioihin. Sinulla on kokemusta ja olet työskennellyt myös, myös kyberturvallisuuskysymysten parissa. Ja finanssisektori on kyberrikollisille tänä päivänä ilmeisen houkutteleva kohde. Ää, mitä mieltä olet suomalaisten finanssialan yritysten kyberturvallisuuden tasosta ja miten meillä nämä kyberriskit ovat hallussa? Yleisesti ottaen sanoisin,
1: että taso on hyvä. Meillä on erittäin hyvää ammattiosaamista, osaavaa henkilökuntaa. Ja kun katsotaan eri toimialojen vertailua, niin finanssisektorihan on ollut kärjessä näissä sektoreissa Huoltovarmuuskeskuksen teettämässä tutkimuksessa toimialoista. Ja finanssisektorilla on ollut parhaat kybervalmiudet, mutta sitten kun katsotaan sitä hajontaa finanssisektorin sisällä, niin kyllä sieltäkin löytyy yrityksiä, joilla on vielä kirimisen varaa. Mutta sitten kun puhutaan tästä kyberrikollisuuden kehittymisestä ja tietoturva-asioista, niin tähän on selvää, että jatkuvaa kehitystyötä vaaditaan ja tämä on eräänlaista kilpajuoksua rikollisten ja yritysten välillä, että kuitenkin huijauskeinot
0: kehittyy teknologian kehittymisen myötä, että jatkuvaa kehitystyötä vaaditaan. Kyllä ja varmasti sitten myös myös kuluttajien kansalaisten ymmärrystä ja talousosaamisen kasvattamista tässä mielessä, että tiedetään tiedetään varoa näitä ja osataan varautua näihin. näihin. Ilmeisesti meillä on tässä kuitenkin vielä työsarkaa. Valistaa valistaa ihmisiä siitä, että miten todellakin hereillä kannattaa olla. Näin on, että kyberturvallisuustaidot on
1: jo eräänlainen kansalaistaito, näin voi varmaan sanoa. Ja ja kun erilaiset huijausyritykset kehittyy, niin on on tärkeää, että jatkuvasti informoidaan käyttäjä näistä, näistä ja pidetään yllä sitä tietoa ja puhutaan näistä asioista, että minkälaisia huijausyrityksiä on milloinkin menossa. Ja sitten, on myös käyttäjille kanavat, mihin ottaa yhteyttä
0: helposti, jos epäilee tulleensa huijauksen uhriksi. Finanssialan yrityksille digitalisaatio keskeinen etu on tehokkaan asiakaspalvelun lisäksi myös back-office-toimintojen automatisoiminen ja tehostaminen. Millaisissa prosesseissa digitalisaatio- ja tekoälyn hyödyntäminen tuovat työhön lisää nopeutta ja varmuutta tai toista niistä? Liittyykö näihin jotain riskejä? Me ollaan jo nähty jonkun verran
1: automaattista päätöksentekoa finanssialalla, esimerkiksi luottopäätöksissä tai vakuutuspuolella päätöksissä. Olennaistahan on, että kun rakennetaan automaattista päätöksentekoa, että miten se koulutetaan, että koulutetaan, rakennetaan huolellisesti ja myös valvotaan sitä laatua, mitä se tuottaa ja tehdään tarvittaessa sitten muutoksia ja korjauksia sen laadun takaamiseksi, mutta erityisesti sitä automatiikkaa ja tekoälyä tarvitaan, tarvitaan paikoissa, missä on paljon dataa, esimerkiksi maksujen monitoroinnissa, joka tähtää rahanpesun torjuntaan tai petosten estämiseen, siellä on niin isot datavolyymiten eihän sitä voikaan manuaalisesti tehdä, ja sinne on paljon kehitetty ratkaisuja, ja jatkossakin on tarpeen kehittää ja pitää yllä niitä ratkaisuja.
0: No, näitä, näitä ratkaisuja on kehittämässä suuria IT-yrityksiä, IT-järjestelmiä, ja myös, myös valvovat viranomaiset, rahoitusalaa valvovat viranomaiset Euroopassa ovatkin ovat havahtuneet siihen, että nämä, nämä IT-palvelut ja järjestelmät ovat keskittymässä isojen IT-yritysten käsiin. Onko tässä jotain riskejä tai tai minkälaisia kysymyksiä tähän tämmöiseen keskittymiseen liittyy palvojen näkökulmasta?
1: Erityisesti viime vuosina on puhuttu paljon ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille ja on nähty kasvavaa mielenkiintoa tällaiseen ulkoistamiseen ja pilvipalveluiden tarjoajat on usein isoja monikansallisia niin sanottuja big tech-yhtiöitä. Ja jos finanssisektorilla keskittyy ulkoistuksia paljon nimenomaan yhteen tai kahteen tiettyyn tämmöiseen yhtiöön, niin on selvää, että siihen keskittymään sitten voi liittyä riskejä, että jos jos tässä yhtiössä, ulkoistuskumppanissa, tuleekin jotain ongelmia, mutta myös tämmöiseen reilun peliin, että onko enää enää mitään neuvotteluvaltaa tämmöistä isoa yhtiötä vastaan ja, ja tähän on havahduttu kyllä Euroopassa, että komissio on työstänyt erilaisia sääntelyaloitteita, jotka liittyy näiden isojen Big Tech-yhtiöiden rooliin ja yhtenä esimerkkinä digitaalista häiriönsietoa koskeva asetus, jota parhaillaan valmistellaan ja tämä asetus nyt toisi uutena nämä isot kriittisiksi katsottavat IT-toimittajat suoraan finanssisektorien valvovien viranomaisten valvontaan, kun tähän mennessä valvontaan on kohdistunut vain pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, rahoitusalan toimijoihin, niin nyt tietyt IT-yhtiötkin sitten jatkossa suoraan olisivat tältä osin finanssialan valvovien viranomaisten valvonnassa.
0: No, sitten uudet palvelut. Palvelut. Digitalisaatio on tuonut markkinoille jossain määrin ihan uudenkinlaisia finanssialan alan tuotteita ja palveluita. Mitä kertoisit näistä? Millaisia uusia tuotteita ja palveluita on tullut? Ja täytyy muistaa, että ne palvelut, mitkä
1: meille on arkipäivän, niin ne voi olla jollekin muulle. Euroopassa vielä aivan uutuuspalveluita. Ihan yksinkertainenkin sähköisen asianin kanava, missä näet omat vakuutukset näkymällä ja voit tehdä muutoksia sähköisesti siellä vahvasti tunnistautuen, niin se ei ole arkipäivää edes kaikkialla Euroopassa. Mutta jos puhutaan nyt uusista ja innovatiivisemmista palveluista, niin me ollaan nähty muun muassa kasvua erilaisissa taloudenhallinnan sovelluksissa. Puhutaan niin sanotuista tilitietopalveluista, joissa voi saada reaaliaikaista näkymää omista tileistä, omasta taloudesta, omasta kulutuksesta ja sitä kautta kenties voi paremmin ennustaa omaa talouttaan tai suunnitella omaa talouttaan. Olla nähty erilaisia vertailupalveluita, missä voi kilpailuttaa lainoja tai vertailla eri luottoja verkossa jonkun verran automaattista sijoitusneuvontaa, niin sanottua roboneuvontaa. Yksi mistä ollaan viime vuosina aika paljon puhuttu on virtuaalivaluutat ja niihin liittyvä sijoittaminen. Tämä on saanut todella paljon mediahuomiota tämä teema ja valitettavasti sen myötä on on markkinoilla ollut myös paljon huijauksia, joissa on pyritty hyödyntämään tätä mediahuomiota. Virtuaalivaluuttapuolella pitää olla sijoittajien tarkkana, että sitten sijoittaa luvan saaneen palvelun kautta ja varoa niitä huijareita.
0: Toisaalta tällaisia oman talouden hallintaa ja sitä oman elämän hallintaa avustavia palveluita, mutta myös toisaalta sitten tällaisia niin kuin nämä digivaluutat, jotka nimenomaan vaativat sitä oman talouden ymmärrystä ja talousosaamista. Ennen kuin ehkä kannattaa, kannattaa niihin tuotteisiin ja palveluihin lähteä. Nämä, nämä on havaittu myös meillä. meillä neuvonnassa. Molemmat seikat. No, kuten tässä on tullut todettua, niin ää, finanssisektori ja asiointi on mullistunut valtavan nopeassa ajassa. ja Me täällä, täällä Suomessa etenkin ollaan, ollaan edelläkävijöitä. Luuletko, että suurin murros on jo nähty? Vai tuleeko? ala jatkamaan uudistumista samanlaisella vauhdilla tai, tai hitaamalla? Mihin, mihin tämä kehitys on menossa? Vaikea tietysti ennustaa, mutta uskon, että niin,
1: tämä digitalisaatiokehitys jatkuu ja varmasti ä, muualla, Euro, muualla Euroopassa nähdään isompiakin loikkia nyt koronan vuoksi, mutta varmasti Palveluiden kehitys jatkuu sinne digisuuntaan ja siinä rinnalla uskon, että käydään vielä vahvemmin keskustelua siitä, että mikä on se henkilökohtaisen palvelun tarve, koska tulee olemaan, se väestöry- tulee olemaan erilaisia väestöryhmiä, joiden on kenties vaikea käyttää digitaalisia palveluita, joko että ei ole taitoja tai, tai voi olla henkilökohtaisia esteitä, että miten palvellaan tätä näitä segmenttejä, jotta he pääsevät näihin finanssipalveluihin, jotka on kuitenkin välttämätön osa jokaisen arkea. Ja tässä näkisin, että on vielä paljon tekemistä jokaiselle niin alan yrityksille kuin viranomaisille kuin järjestöille. Että pidetään yllä tietoutta, kasvatetaan digiosaamista ja varmistetaan, että palveluja on saatavilla kaikilla, kaikenlaisille ryhmille.
0: Kyllä. Kiitos Hanna. Tämä oli avartava ja innostava keskustelu ja aihe, joka elää ja muuttuu koko ajan. Vieraadani tässä podcast-jaksossa oli siis Hanna Heiskanen Finanssivalvonnasta. Kiitos Hannalle ja kiitos myös kuuntelijoillemme. Finen juuret ulottuvat 50 vuoden taakse ja tänä vuonna juhlistamme historiaamme julkaisemalla laaja-alaisen kattauksen asiantuntijakirjoituksia suomalaisen pakoutus- ja rahoitusalan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Finanssivalvonnan johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen on yksi tulevan juhlajulkaisumme kirjoittajista, ja hänen kirjoituksensa Finanssisektorin digitalisaatiosta löytyy jo nyt verkkosivuiltamme. Ihan fine podcastin löydät verkkosivuiltamme osoitteesta fine.fi ja voit ottaa sen seurantaan myös SoundCloudissa. Kuulemiin ensi kertaan.